0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊林肯大陆啊。之前我们也拉了一个微信群，群里面很多人都在聊这个车，大体上的说法比较一致啊，都说这个车子应该不太好卖啊。这个车子跟 BBA 就不要说了啊，别谈 BBA 了，你就说凯迪拉克啊、英菲尼迪啊、雷克萨斯啊这些车销量啊，应该也是甩他好几条街。但是呢，又有一种声音说，哎，这看这车也还行，哎。就是从外形上来看也不丑，对吧？然后网上也有很多的，就是各种这个被充值的节目，对吧？你有人问你这期节目充了吗？啊，没充，没充。我们正常聊，正常聊。那网上有很多各种，就明显就是啊，把这个车的一些亮点特色介绍给大家啊。然后绝大多数都会说到这个车子和 BBA 车型当中的一些区别。但是我觉得它的初衷是比较好的啊，就是一些媒体同行，就是说把这车跟啊奔驰、宝马、奥迪放在一起去。比较啊，说这车怎么样怎么样，但是我觉得这反而是把它往往一个非常危险的地方去推。为什么这么讲呢？其实就做一个不太恰当的比喻，就有点像当年的官致一样，就是车子其实本身也不差，但是把官致这个车拉上台面之后，天天就要对标大众的这些车型，呃，我跟速腾标啊，我跟大众标，那这不是说的重一点，这不是真的就找死啊，这就是不能这么玩啊。BBA 的销量，不要说零头，就是零头的零头，我相信这也都很难赶超。就随便拉一款车出来，而且你像 A 四、A 六，对吧？然后奔驰的 C、E， 这个级别里面的车型，就基本上都是都是万字往上跑，都是一万多、一万多。就就算现在可能稍微有的卖的差一点了啊，因为同级别很多的车主也被稀释到一些其他车上去了，比方说啊捷豹啊，比方说凯迪拉克啊，比方说雷克萨斯啊。都在往前赶超，但是仍然是就是豪华车型当中这一个级别当中的绝对的重量级的品牌，所以我觉得不应该这么大，这、就是我觉得在聊到林肯的这个大陆车型的前面啊，先我想表达的一个观点。那么另外一个就是很多人会觉得说，这个林肯车之前是一点声音都没有，怎么突然之间就感觉好像？一线城市啊，甚至有一些二线城市，南京算二线啊，就开始看到了这个林肯的 4S 店开始筹建啊，甚至很多地方已经正式营业了，觉得很奇怪，就这个品牌，你说它年轻吧，这品牌也不年轻。对吧？上个世纪八十年代路上就已经可以看到林肯车了，然后很多加长林肯婚车，对吧？都能看得见。还有有一些人说不上名字的，叫林肯林肯的领航员啊，就是号称不是在加油站就是在去加油站的路上啊<笑>。就这一句话还可以同样套用在凯迪拉克的凯雷德这个车上啊。但是呢，仍然在很多人心目中会觉得说，哎，还不错啊。就林肯这个车，至少它是一个。你要说婚车，它好歹还是个头车，对吧？你说它是豪华品牌，别人也不会质疑。但是就没有人觉得说这车，没见到谁买过，就一个小区里面你逛一圈也没见过几辆林肯，路上陆陆续续好像也就看不到林肯了。的确也是这样子。到了零八年之后啊、呃，林肯也就开始基本上就从中国市场就陆陆续续就退回到美国的本土。但是这个退与不退。我觉得也不是很关键。有人讲什么叫退呢？啊，把 4S 店关门，然后回家就叫退。那关键都没有 4S 店啊，对不对？当时其实还是通过那些啊，什么天津港啊，啊，广东金沙港啊，就是各种港口的这些代理商，以这样的形式来卖。这个在后面我也会去重点要讲一下。就是说，即使在中国去开林肯 4S 店，这里面有一个历史遗留性的问题啊，就是之前的那些长期代理林肯品牌的这些啊所谓的什么啊，就是港口的批发商啊，现在叫平行进口车的这些车商，这些人的利益问题怎么解决？你要知道，当年大批量的林肯用户全是在这些啊什么平行进口车啊、中国车啊啊，甚至这个啊某一些做不太正规的这些车行的这个老板的手里面。这些老板现在也很清楚啊，他们现在觉得说，哎，我是不是要把以前这些林肯车主啊，我们把他聚一聚，我也做一个什么客户管理系统，我也整一个什么车友会之类的，对吧？所以，对于现在林肯在中国在华去建经销商网络，你不要觉得说这些人都不是什么，哎呀，这都不是正规军啊、哎，都都是那些什么就是、就是综合性的车行。我告诉你，已经出现很多地方，当地的 4S 店卖的都没有以前的代理商卖的好。就是绝大多数买林肯车的车主，结果第一反应是找那些曾经代理过林肯车型的代理商，而不是找林肯的 4S 店，所以这里面就出现一个比较严重的问题，也是现在林肯的一个市场定位，就是这个车子静悄悄的这两年来到了中国，甚至很多人都不清楚林肯到中国来卖，它到底卖的是国产车呢，还是卖的是进口车呢？我觉得就这一点宣传就。都没有做到位，这是一个很严重的问题啊。然后你想想看，像当年雷克萨斯在国内，雷克萨斯很任性啊，他说我就进口，我从来没想过在国内国产。那雷克萨斯至少他也会告诉你一件事情，就是说，我这个车子是免费保养的，而且我本身你看丰田这个车就已经没什么问题了。雷克萨斯当年打美国市场的时候，这个车就一直以超低的返修率，就是我既然敢给你那么多年的免费保养和维修，这车本身就不用修。再加上这车有混动系统啊，怎么样怎么样？就雷克萨斯叫 LHD， 就是全混动系列。就人家进来之后，他会告诉你我我现在有什么优势。包括英菲尼迪啊，有人说这车之前卖的也不怎么样，这两年也是异常活跃啊，对不对？之前我也提到过这个品牌，对吧？一个就是2014年和东风开始啊做国产，开始国产化，一国产之后，英菲尼迪整个销量上涨。就增速几乎就是两位数，两位数，三十多，三十多，二十多，三十多,多，就这样往上增，啊，包括现在大家都能看到的凯迪拉克，这就不说了，凯迪拉克的现在增幅几乎就是在整个二线的豪华品牌当中啊，非常非常厉害的一个。再往下，就像捷豹，捷豹现在也是开始国产。那么回过头来就说到这个我们今天说的这个林肯大陆这个车，林肯本身就是静悄悄的在国内开始卖，我也不知道他为什么要静悄悄的，就宣传投入极少。然后他这个宣传投入少也就算了，他卖的过程当中呢，他也不像我刚刚之前说的，就是你最起码要把自己的卖点你得说出来，你是设计方面好呢，还是说你的用材用料好呢，还是说你提供了一些某些独到的这些服务？就比方我刚刚前面说的是免费保养，还是你哪怕你就是善意的骗骗我也好啊，你说我这个车子终身免费维护，终身免费保保养，甚至前一万名，现在不都这么玩嘛？什么前五千、前一万。什么都没有，什么都没有的时候呢，还摆了一个比较高的姿态，就是说，哎，我们是总统座驾，就美国总统都已经折腾成这个样子了，就<笑>你大家都知道的那<笑>那哥们儿，对吧？就是他都已经折腾成这样子了，就现在全中全中国全世界人民都就这样的评价，我觉得不沾总统这条边，不沾总统这两个字，我觉得反而是一件好事，对不对？用百年历史，我觉得是没问题的。总统座驾，我觉得可以把它咔掉啊。林肯之道，什么叫林肯之道呢？我到现在也没太搞懂。林肯之道哦，专属服务 ，VIP 服务，但是你 v i VIP 到什么程度？你专属到什么程度？我觉得就很有点飘在空中的感觉，就没有落地。就老百姓现在都很实在啊，就是说你你你给我点什么什么实在的东西，落地接地气，草根，就像我们聊节目一样的，就不跟你们说那些太虚头巴脑的东西，就说说这东西到底有什么好。那就再回到产品本身<咳>。我们在聊产品本身之前，再最后说一句关于林肯的这些故事和背景，大家可以关注我们的订阅号。我们的订阅号可以搜“百车全说”，包括微博也可以搜“百车全说”。那么“百车全说”的订阅号和微博，我们的刀妹她都会就是啊，就是顺应我每周三、每周六聊的话题，会提供这个话题相应的这些品牌的背景啊，甚至这辆车型的历史背景的故事，大家可以去看一看，都是我们原创的。虽然很多资料都在网络上，但是刀妹也很辛苦啊，找各种各样的资料，然后把它综合起来，用一个。讲故事的形式，也我也在后面辅导他，用这个呃，就像介绍俺们村的隔壁老王，他的他跟他媳妇儿的这种故事的形式讲给你们听。我觉得你可以去看一看，林肯这个品牌到底当年是干什么的。但是讲这个大陆的车型产品之前，我觉得还是有必要说一句，说一句什么呢？就是福特，大家都知道，林肯、福特这两个根本就撇不开嘛。你在微信上去搜林肯的微信订阅号。你都会发现，林肯的微信订阅号、官方微信的注册啊，认证都是福特汽车（括弧中国有限公司），就生怕大家不知道林肯跟福特之间的关系啊。我觉得将来林肯不管是啊，有传言说林肯将来有可能国产是在重庆啊，这个我估计百分之九十以上可靠。这个消息，就即使将来林肯在重庆国产化了，一定得跟福特要撇清关系，最起码你在产品本身。就是零部件的共享方面，你不能有那么多的零部件共享啊！现在有人就在网上爆图片说，甚至于，倒我不是说大陆这款车啊，就是说其他的林肯的，你可以去看一看某些车型，甚至于连雨刮器的这个造型、质感各方面都跟福特的啊同平台的车型一模一样，就完全不能这样。就像大众的车一样的，你说奥迪的车，对吧？奥迪的奥迪的 Q 5跟保时捷的马， a 两个车平台都一样，各方面数据都能找得到一模一样，但。最起码质感各方面是不一样的，对不对？然后你再说大众的车子跟奥迪的车子也是一样，但是你一上奥迪，你就会发现你就找不到太多的大众的那种啊，就相对比较廉价的这种影子。沾边是没关系的，你本身就是福特的公司嘛。但是你在产品本身是要脱离开跟福特共用很多的一些零部件的这样的一个事实。你同平台这个没没有办法，对不对？同平台大家都知道这个车你根本脱不开关系嘛。之前在国内上市的，你比方说像。啊，就是 MKC 啊 ，MKZ 啊，包括后来大家都比较了解的 MKX 啊，这些车，就是都能在福特上面找到平台。比方说 MKC，MKC 的话，有人说 MKC 什么平台呢？翼虎嘛 ，MKC 不就是个翼虎嘛？<笑>有人讲，你说的太绝对了啊。那行，那我就说翼虎跟福克斯也是同平台。有人说我去 ，MKC 你刚刚才说完翼虎又说福克斯，对啊，翼虎就是一个福克斯轿车化底盘的 SUV。不就这么一个简单的概念嘛，对不对？那么 M K C 跟翼虎之间同平台，那么 M K Z 呢？ M K Z 有人讲 M K Z 现在所有的宣传打的都是什么 A 4 L 啊，奔驰 C 啊，宝马三系，不能这么玩，这么玩的话一定玩死掉。你就打打同级别的这些什么英菲尼迪啊，雷克萨斯啊都没问题，这些车本身也卖不出去嘛。这个时候你会说，哎，它是什么同平台？同平台就多了啊，蒙迪欧啊，有人讲说金牛座、大陆、大陆跟金牛座。哎，其实都一样，都是同平台的。大陆跟 MKZ 啊，包括蒙迪欧、金牛座、大陆啊、锐界这些，都是同平台的。那么你讲到锐界，又讲到另外一款车，就是林肯的 MKX。那么也就可以这么理解，就是说 MKX 就是林肯 MKZ 的 SUV 版本啊。就有人讲说这说的有点不专业，那可以这么理解吧 a c r 的平台诞生了这个 Q5， 这里面其实很简单的道理就是，平台通用化之后呢，制造成本肯定是低。但是大量的零部件共享就会造成，其实很多人觉得说，林肯这个车我是不是值得啊？通过它现在全部都是进口嘛，通过用进口的形式我去买到这样的一个啊所谓的豪华车型，所以这个理念如果说在中国的市场上不花重金，花大量的这些。把钱去洗脑，让很多人觉得说林肯确实它是一个不错的美式车，所以在这个情况下，很多人会要了解到说啊这个车到底有什么特色？比方说设计师讲说啊这车我不想把它做的太过于标新立异，但是我又不想把它设计的太过于古典，这不就是中庸吗？这挺好的，对不对？也不用说的那么绕嘛，就就是中庸之道嘛。中国所有买的好车，就是卖的比较好的车，就是一句话，没有明显的短板。再讲到底就是非常中庸嘛，中庸就是,是好事啊，不是什么坏事啊，对吧？这个车子其实从外形上来看还是比较好看的，我觉得没有什么太大的问题，就是中庸嘛。你说不说这个车以前的那个什么叫延展式非意识的前进气格栅？我觉得这个东西就有问题。就中国人特别不喜欢两撇小胡子、啊，这两撇小胡子以前在三菱那个车上就看到过，卖的那么差。那么现在 ，OK， 你又开始用这个小胡子在中国打市场，不行的。所以说，现在把它改成这个中网，就是大嘴式的中网，我觉得。起码找到了一点感觉啊，但是目前来看就两款车，一个就是今天我们要聊的大陆，还有一个就是林肯的 MKZ。这两个车子呢，现在改成中网、啊、就是一个大嘴，然后上面一个一个的，有一点像星，呃，就是林肯的星标啊，星辉标志，一个小镂空，这还不错，起码这是一个开始。那么还有一个呢，我觉得也是现在所有的宣传全部用最顶配的车型，就是那几颗 LED 的这个矩阵式的前大灯，然后，但是我想问一句，就如果说。所有的人接触到的都是这一些讲解的方式，但是最终到了 4S 店之后，发现其实他卖的入门版四十一万八千八这款车，并没有这些东西的时候，他会是一种什么样的感觉？你自己想一想。你别说四十一了，四十四万多的也没有。所以在这样的一个情况下，我觉得是比较麻烦的一件事情啊。你没有 LED 大灯，也没有电吸门，但是你看到你给我宣传看到的这些，全都是这个东西，会有一些失落。所以说四十一万多、四十四万多啊，四十四万多、四十八万多，你中间两点五万的跳级就是低配到中配，然后四万的跳级从中配到高配，配的这些东西，其实我个人觉得很很有可能就是。有些人突然走到了林肯 4S 店，脑子一热说：“哎，这车不错，挺漂亮的。”然后问了一下价格，啊，问了一下价格，说还基本上也能接受啊。反正我的预算也就是买 BBA 这个级别的，这车呢也是挺标新立异的，啊，反正看着感觉也挺不错。然后就问问说：“那高配啊，中配是什么样子？”然后说中配多了一些什么方向盘加热、记忆、电动调节啊，第二排座椅带一些调节、电动调节、加热、通风啊这些。这个土豪老板会想说：“这东西到底有什么用啊？”那我就买一个低配吧。然后还有人会介绍说买顶配吧， 2 0 T 的顶配48万多，会多很多东西。大老板一看，哎，算了算了，我还是买低配。所以我个人分析，这个车不用讲， 2 0 T 最低配一定是这个车目前来讲主力销售的阵容。那有人讲说这车还有3 0 T 呢，还有3 0 T 的这个四驱版本，对吧？还有总统座驾、总统版， 3 0 T 基本就是当幅画放那个地方看看了。真的有谁愿意说花这个价格去买3 0 T？ 那我真的是爆。双全啊，在你面前说喊你一声大哥啊，真的是这样子的。为什么这么理解呢？现在基本上同级别的车型当中，都是在把自家的 3.0T 的价格拉低。最明显的就是奥迪，大家能看到，奥迪 3.0T 现在以前都是60多万，现在呢打完折之后，现在挂牌价格基本就是50多，对吧 ？3.0T 有一颗运动版， 5 0多万的价格，同时你如果再去经销商 4S 店去问的话，你会发现。这个车的价格能拉到40多万，真的， 3 0 T 是一个非常，就在这个级别当中都是非常土豪的人，或者说对车子的操控性能各方面有绝对性的要求的人，他才会去考虑，考虑。你说我3 0 T 好啊，对吧？就怎么样怎么样，就不是好与不好的问题。这些人的预算，对吧？地主家也没有太多的余粮啊，就大多数买这个车的价格，基本也就是在40多。啊，四十多、三十多，你像奥迪 A 6 L， 基本上2 0 T， 现在没有了嘛？现在叫1 8 T 了，都脱了裤衩卖了，都已经。什么叫脱了裤衩卖了？就最低配的那个41万多的，打完折32万多都能买得到。<笑>所以在这样的一个时候，我觉得为什么今天这个题目标题叫做什么呢？叫做啊、呃、起了个大早，结果呢赶了一个晚集。这个标题不仅仅是啊、呃、给到今天的林肯大陆，同时也是给到林肯这个品牌。但是网上呢，我又看到有很多比较极端的言论，比方说有些人觉得说啊，这车肯定卖得非常差，这车非常不行，非常不好，怎么样怎么样？我觉得这个言论也有一点过于极端了。首先一点，本身这个品牌在进入中国之前，福特是不太待见这个品牌的，就是福特从零八年，我刚刚只讲了嘛，零八年林肯本身自己当时就已经就是在有些地方卖得不好，就就就不卖了嘛，就退回来了。零八年，当时福特开始干了一些什么事情？福特集团就已经开始陆陆续续忙于兼并重组，就是卖各种自己旗下的品牌嘛。零八年正好就是什么，就是捷豹路虎卖给塔塔集团的时候，对不对？捷豹路虎卖给塔塔之后呢，紧跟着没过几年，咱们中国的这个李书福李大叔，这个事情就不用说了嘛，对吧？经过多少轮谈判，对吧？福特在中间，反正就反复讨价还价。最终是把沃尔沃也给买过来了。你想，福特旗下就那么几个高端品牌啊，捷豹、路虎、沃尔沃，那么剩下来还剩什么？捷豹、路虎、沃尔沃都卖掉了，还剩什么？就只剩下来林肯跟阿斯顿马丁了。但是林肯跟阿斯顿马丁两个品牌在国内都没有去做 4S 店品牌的经销商，那这就成一个问题了。就是说，福特在中国，你之前的这几张牌、这几颗棋子都卖掉了，对吧？你福特底下的捷豹、路虎卖掉了。然后这个沃尔沃也卖掉了，结果就没了，豪华品牌没了，这是不可以的事情。所以这两年才开始，大家也没有发现，阿斯顿马丁也开始进入中国了。阿斯顿马丁是一个非常傲娇的品牌，据说当年在南京找找经销商代理商，我有几个兄弟当时也去谈过的，说狂的一塌糊涂，说来的人基本上眼睛都是长在头上的，看了一圈觉得说不合适，南京这个二线城市，哎，也没什么好车，掉脸就走了，说不在南京开了。我去，阿斯顿马丁，你认为南京老百姓买不起吗？阿斯顿马丁在很多土豪眼里面根本就不算什么好车，这话讲的可能有点狂。南京也有好几辆，而且买完之后基本都在骂、啊、那几个车，<笑>停在那个地方点火点不起来，熄火。那个中国代理阿斯顿马丁的那个经销商在微博上不是也很火吗？啊，那个那个哥们儿不是也骂吗？啊，也一直在骂，说这个阿斯顿马丁这个破车。这个不说它了啊，有人喜欢，有人不喜欢，但是确实是一个非常傲娇的品牌，所以福特旗下的豪华品牌就剩阿斯顿马丁、林肯。这两个那怎么办？砸到中国市场来，马上就陆陆续续开始开经销商，开这个品牌的这个豪华的展厅，就是特许经营，就是那种四 S 店的形式啊。有人讲说马丁有人在做，他不是那种形式，他还是以那种就我授权给你，然后你来代理，你来经销，你是总代理，然后再分拨给其他人去卖，是那种就是进口商批发的形式来卖啊。所以我说就是林肯跟阿斯顿马丁。那林肯今年开始建四 S 店。啊、呃，反正我也不知道具体的数量。据说，反正一五年陆陆续续建，建到最后几十家，到了今年我估计也没过一百家吧，几十家，几十家经销商，这就是它的另外一个问题点了。就是说，那么你如果想在国内把这个车卖得非常的好，在中国这样一个吃人口红利的这个年代里面，多生孩子好打架是吧？<笑>多生孩子少种树，我差点就说出来了。的确是这样子的，经销商的体系的建立。前期一一定是先按数量啊，先把数量网点先给它建起来，然后再整质量。那如果说你你管理体系非常牛逼，我觉得其实福特的管理体系就不错啊，全中国福特的这些经销店做的都还是非常非常不错。在南京的话，南京的福特就号称是啊，叫做南京汽车圈的。黄埔军校啊、哦，南京的福特就是号称汽车圈黄埔军校。我们原来我上班的那家 4S 店不就是吗？大多数的管理层全是福特的，然后隔壁的奔驰也是全是福特的，然后宝马也有好多管理层都是福特的。呃，讲他是黄埔军校有两点，第一个就是福特的人员流动性非常大，群狼战术，就是一家店招 n 多的销售员。我告诉你们啊，你们在福特 4S 店里面看到的销售员，仅仅只是这家销售这家店的销售员的一半，甚至只是三分之一。因为福特有一个这个这就是叫,叫叫叫上门拜访制度，很多人都是不在店里面上班，出去拜访，就有点像卖保险一样的，所以我觉得林肯也应该这么玩啊。有人讲，我去这么玩，那不玩 low 了吗？林肯的品牌的车子拎个包，然后出去跟人家介绍说，哎，先生你好，你需要买林肯车吗？虽然说感觉是有点 low 啊，但是你也可以把它做的不 low 嘛，对不对？你也可以穿一套这个这个，比方说这个名牌的西装，然后拎一个名牌的包，你也可以开着林肯的豪车到某一些企业直接奔老总的办公室嘛，对不对？这东西要看你跟谁去去聊天了。你要是跟那些小职员聊天，那是有点 low； 你要是找他们董事长跟总经理，那就不 low 了嘛。但是这个我只是我一面之词啊，我觉得可以把福特的这一套营销体系，就像当年福特是怎么在全国去打。家用车这一个级别，它的这一套管理方式和营销模式，完全可以拿过来当林肯的这一套营销模式来去做。但是目前来看，不是这样子的，就是林肯还是就是有一点点像，就有点像像就像后妈养的，就有点像那个受了气的小三一样的，就是营销也不知道怎么营销，都是一些虚的比较高大上的东西。然后落地经销商的开拓、网点各方面，感觉也不是特别的很给力，相对来讲速度也比较慢，所以。我个人觉得这车本身并不是特别差。有人讲说这车啊，六速手自一体都是一些比较落后的技术，这东西落后的技术太多了。就同级别当中，你去找很多车都是这样子。你现在就是给你一个新技术，你也会说啊，稳定性不好，老是出问题。这东西完全是两说。最关键的一点就是你要自己去开一开，看一看这款车，你说它没有给诚意，我觉得有点冤枉了。这个林肯的大陆车，你从它各个细节上来看的话，其实诚意给的还算是可以的，还算是可以的。一个进口车型要加上百分之二十五的关税。啊，打到这样的一个价格，我觉得谈不上特别低，起码我觉得在林肯就是这个福特公司在之前都没怎么待见，然后现在在中国实在是找不到豪华品牌了，把林肯砸过来开始用心经营的时候，啊，给了这么一个报价4 1万多起售，我觉得还算可以啊，虽然有人讲说，你看捷豹国产之后这30多万起步，你不能说是。那国产啊，这就哈哈虽然捷豹也充值过我的节目，那毕竟实话实讲，它是国产啊。你把林肯的这个大陆国产之后，你看看、啊。他一定把价格拉到31、32这个价格，你别说降百分之二十五，人家直接给你降十万，你信不信？我绝对相信。啊，三十二估计夸张了， 3 5 36应该是有可能的啊。我觉得这个东西啊，国产是一定要当务之急啊。这现在这几款车卖得好不好不关键，很多媒体我觉得根本没卖过车，在那边瞎讲了。这个车这个这个那个那个的，林肯根本就不在意这个车销量好不好。现在你去看林肯的这个大陆的车，你去问价格。还加价呢，还加装潢呢，很多地方都加装潢。啊，没车，没有车，你要要的话就定呗。年前不一定保证有车，加装潢一万两万。但是其实加一万两万的经销商自己心里面也很清楚，这个车呢，啊，你谈一谈，其实不加也就不加了，反正卖一辆是一辆，反正都有钱赚。这车就是不加装潢，经销商都有钱赚，这个就不能多说了啊，就不能多说，因为我认识好几个林肯的经销商，还是比较熟悉的，本身就有钱赚，卖一辆就赚一辆，没有那么复杂。反正这个车子以后降价是必然的，对吧？这个车降价降个官方也会降。你看之前的这个 M K 呃 M K Z M K C 都有过，但它不是官方降价，就是说它比方说起售价格是31万多，然后过了几天或者33万多，然后过了一段时间，它就直接降到了起售价28万多，或者说起售价29万多。就最明显的例子，你就会看到嘛，就是包括 M K C M K Z 嘛。为什么？其实它很清楚嘛，前期先把自己的这个调性拔高一点。然后再把自己的这个起售价降低一些，但是我觉得有个问题就是什么呢？你增加了一款起售价格比较低的车型，你打广告啊，兄弟啊，你不打广告谁知道呢？你刚开始宣传的时候，一个新车上市，你说啊，我们这个车 M K C 啊，起售价三十多万，那所有人定价就是说，哎，印象中你这车就是三十多万到四十多万的车，那我我以后要买，我就是肯定我有了三十多的这个人民币，我才会考虑嘛。但是你现在突然，你其实已经有了一款二十多万的车，你怎么不说呢？广告投放力度还是太少，所以这个里面我觉得真的重金砸广告啊，重金砸广告，不要去跟什么总统座驾再去有关联了，去掉这个东西，然后把百年历史放进来，就给大家去品一品这个车，就看一看这种林肯的这种稳重的，然后有一点点调性，有一点点那种就是总统嘛，就是那种比较。傲慢的调性，但这个傲慢是打双引号的，不是说对客户傲慢，而是说有一些人在商业领域里面，他就是需要有一些证明自己，他就是在这个行业里面是一个意见领袖，就已经成功了嘛。就是然后这个过程当中，我又比较内敛，是往回收，就是欲收欲放的那种感觉。啊，我不知道应该怎么说这个东西，所以我觉得这个呢，应该是把它给推出去，然后再给一些很实际的。很实际、很实际的，什么免保养啦，什么这个免息贷款啦，然后四 S 店的什么所谓的 VIP 服务，你把它落地，一个一条一条的宣传出去，大家才会知道哦，原来，对吧？你看我在奔驰受的气，我在奥迪受的气啊，原来在林肯这边我可以不受气啊，都有贴心的服务，对吧？等小姑娘穿着制服，对吧？然后过来一对一对一的去给你这个。贵式服务啊，那基本上那才叫 V I P 的这个什么所谓的知道啊。这个车在国内还有很长的路要走，但是绝不是现在所有的媒体所讲的那样说，哎啊，这个车子需要现在啊卖的就肯定很差，差不差不关乎你的事，也不关乎我的事。而且据我分析，其实林肯现在目前的任务应该都不重，就是现在不管是从林肯品牌来讲，林肯市场来讲，还是他们这个这任 C E O 来讲。就这个车现在推市场，无非就是让大家先知道啊，有林肯这个车啊，林肯现在在国内有那么五辆车在卖。哦，对了，我都忘了说了，林肯拿五辆车在卖。林肯国内现在 M K C、M K Z， 我刚刚不是说了嘛，啊，然后还有包括啊这个大陆，对吧？还有包括 M K X， 然后还有一个领航员，就这五辆车都是进口车，所以呢，我觉得啊。不能说这个车子叫什么勇气可嘉了，什么实力太差了，好多人都在讲这些东西，我觉得就是冷言冷语的。这个车子其实真正往后走，我觉得到了国产的那一步啊，然后在市场定位这方面，告诉所有的人啊，就像雷克萨斯告诉大家说，我是我是全新的豪华都市运动 SUV 啊，雷克萨斯打造自己的 NX 不就这么说的吗？豪华都市运动 SUV， 然后你捷豹当时去营销 XE 的时候，不也是吗？啊，我是重新定位运动型轿车，我是颠覆而不止改变，人家不都讲得很清楚吗？对不对？然后沃尔沃 XC 系列，他说得更简单，登峰至极，唯语经典，其实我也听不懂这什么意思。<笑>很多的厂商其实都是希望把这些东西融合起来，但是老百姓希望的是得到实,实惠实惠的东西。那么说到车这方面呢，啊，跟现在所有大家能看到的视频啊、图文里面所推的都是一样的。林肯这个车呢，一句话就可以总结啊。嗯他在推的过程当中，我觉得有一个点走的是非常正确的，就是把他那个官方说法叫做“尊享全体感座椅”，把这件事情推到前面。每个车子拉出来溜溜，最起码你得有一个能说得上来的东西，能讲故事的东西，对吧？现在这不是互联网公司喜欢在台上讲故事嘛？对吧？一个一个破手机能说它五六个小时，对吧？这个然后说说说说到夜里十一点，一个手机都能说五六个小时。你说这一辆车那不能说三天啊啊、嗯！所以说这个尊享全体感座椅，现在是基本上绝大多数的媒体向外啊做影响力宣传的时候讲的最多的。那么很简单，它其实就是一个三十项自定义调节的座椅啊。有人讲说三十项自定义调节是不是很夸张？确实是有一点点夸张啊。三十项调节包括头枕有四项啊，就是你的头枕可以前后上下电动调节。你自己看看自己家里面开的车，头枕<笑>上下调节都是靠手动的啊。人家上下前后四项电动调节，靠背它的座椅是分体式的，就是有两层，背后是一个支撑的靠背，然后你人是在第一层，它是分体，这个很有意思。然后你的，我讲到这个靠背是后面的第二层的那个固定式的这个这个靠背有两项调节啊，上下前后。然后肩颈枕，什么叫肩颈枕呢？就是呃，在你的肩膀和靠肩膀下面这一块两边有一个包裹的这个地方可以两项调节，就是前后。然后腰部支撑有四项调节，你开过一些呃 BBA 啊或者是其他一些好车，有一个小圆盘啊，上下前后，它里面会鼓气鼓起来。这样可以把你的腰给托起来，然后腰背枕，腰背枕就是靠你的肋骨这个位置底下，也是有一个小的啊侧翼，一个小包裹，也可以两项调节前后，然后座椅呢就是前后上下啊就可以调嘛，就是六项调节前后上下，然后还有包括倾斜啊前倾斜后倾斜六项调节，然后坐垫枕坐垫枕就是你的这个。呃，坐垫吧，坐垫枕也可以上下啊调节，然后腿部延伸四项调节，腿部支撑四项调节，三十项调节基本是套头了。如果将来再给你整一个呃这个通风座椅什么什么三项调节也算上的话，然后加热三档可调，那就是三十六项了啊，这个就夸张了啊。我估计以后要是哪个人要是想在座椅上面跟林肯去拼的话。他可能真的就这么玩了。说我们家是36项调节，然后怎么调呢？啊，连通风三项，三项可调，加上加热三项可调，我也给他算上啊。反正就是30项可调，这个确实不错。这椅子呢，呃，我这两天会去拿一辆林肯的这个大陆的试驾车过来，然后跟大家试驾。是我通过私人关系借的啊，这不是充值，不是厂商给的，我我通过私人关系借了一辆车。改天我回去试，拍一段小视频放给大家看。那么视频呢，眼瞅着12月份也快到底了，我今年呢，基本上就。一直都没怎么拍，到了明年我会陆陆续续放一些新车视频。我们现在在呃测试各种拍摄的方法啊，大家不用着急啊。林肯大陆这个车的视频，我们现在已经接到车了，很快就会去测。林肯大陆这个车子呢，除了刚刚讲的座椅以外，这车本身还是有一个啊、呃，就是或者说有很多个是值得说的。比方说它这个设计在腰线上的门把手，这个东西。在很多车上其实不太常见，因为大多数的门把手不会设置在这个腰线镀铬饰条在一条平行线上，大多数人还是会设置在靠下一点。我不知道这种设计有没有什么从这个实际应用学上来讲有什么好处，我不太懂工程设计上来讲我不太懂，但是我觉得还是挺好看的，至少给人感觉有一点点隐藏式的感觉，是不是对流线有一点点好处？而且它这个门把手，刚刚我前面也说过了，它是有一点点类似于。叫什么？就我记得丁敏曾经说过，叫仪式感<笑>，跟这个车辆去握手啊，而不是去拉它、去握它，跟它握一下手啊，它是这个电子感应的啊，你去握一下手，地啊，这车门就开了。然后里面也是啊，也是电子的按键门锁。那么同时呢，这个座椅到了豪华版本车上去，就是你到高配车上去看的话，它的这个打孔的纹路。也是按照林肯的标志来造的，就这些细节，我知道，我觉得大家还可以去，有有有有机会的话啊，去欣赏欣赏还是可以的。那么另外一个，这个车上的音响，它用的叫做瑞威，这一点我觉得大家可以了解一下。瑞威，我看之前的报道是林肯跟瑞威之间签了一个十年的合同。大家都知道，汽车品牌一般都会跟很多的一些音响品牌去签约嘛，然后就你帮我去定制。对吧？呃，有的是独家，有的不是独家嘛，啊，有的是跟 b o s s 啊，有的就是跟，就是瑞威现在啊，就是这个公司旗下的品牌，就是哈曼卡顿啊，哈曼卡顿，哈曼卡顿你不用说了很多车上用的就是哈曼卡顿，瑞威就是这个哈曼哈曼集团旗下的一个品牌啊，以前大家应该听说过，林肯车上有一个叫 THX 啊 ，THX 它是这个影院级的，就是你去看电影，影院里面会看到有的。上面会贴 THX， 有点像杜比的一个认证啊，所以说这个音响好与坏，大家自己去体会一下。但是这个音响呢，怎么说呢？呃，就像很多人去买这个 HiFi 的耳机一样的。这个我自己今天录音的这个不就是一个索尼的这个第一版吗？我在选耳机的时候就会觉得说，人家都推荐说这个耳机不错，但我听了感觉也不是那么好。但是我听了可能某一个耳机，我觉得听的还不挺舒服的，完全看个人。这一点就是看你自己了，好吧？那么剩下来的像什么迎宾感应系统啦，什么通体式尾灯啦，这些东西大家自己去感受了啊，我也不多说了。但是有一个电子密码锁，这个我觉得挺有意思的，它是隐藏在这个 B 柱上面的。啊，然后你用手去摸一下，你可以去在上面设置密码锁。有人讲这个多此一举啊，对吧？你就算你有个无钥匙进入、无钥匙启动，都不用掏钥匙了。你钥匙如果说有一个遥控钥匙，也都解决这个问题了。要电子密码锁干什么？这个就说到中国人跟外国人之间的习惯不同。老外喜欢干嘛？老外喜欢到一些环境好的地方去跑跑步啊，啊，或者到海边去游泳啊。老外不像我们天天抱着个手机到处跑。老外身上不喜欢穿太多东西，老外不喜欢穿太，老外身上不喜欢带太多的东西。所以老外开着车去呃游泳啊跑步啊，到了那个地方之后，他人下车身上没有地方可以装，穿的是运动装，所以他钥匙是放在车上的。哎，放在车上的，然后用这个密码锁锁一下，就可以空着手啊，甩着胳膊就去跑步、去游泳了，是这样子的呵呵，穿着泳衣下去的是吧？下车啊，所以大概是这样的一种情况。那么这一次的这个林肯大陆呢？如果想去看更详细的一些测评的报告，或者说我不是测评人啊，你可以在网上去看看大家的很多的一些同行之间的测评。那我也会出一期视频呢，更多的还是说说这个车子我的一些看法和感受。那么再详细一点。那么今天这一期的音频呢，大家听了半天也别失望啊，就是可能很多方面讲的还是林肯这个品牌本身我的一些看法。我觉得说这是一个比较值得关注的品牌，起码你可以看到，福特在中国没有高端品牌之后，林肯作为福特在中国今后的啊唯一的一到两个豪华品牌，我相信福特应该会好好的去经营它啊，不管是进口和国产车型并存销售，还是说将来就。完全国产化，然后就是说在，呃百9之是在重庆了，在重庆产了之后怎么样怎么样怎么样？我觉得起码是值得关注的，而且还有一点就是这个车，将来它一定会意识到，会把它的很多的东西、很多的理念都跟福特区别开来。至少现在来看的话，厂商应该还没有意识到这一点，但是往后走。可能涉及到啊，它、呃、的这个投入资金的多少，之前福特根本就不愿意给钱去去去去升级换代林肯车，不愿意砸钱去把林肯推到全市全球各地的各个角落，这很很正常，没有钱什么事也干不了嘛，对不对？所以在这样的一个情况下，我觉得还有很长很长的路要走，起码之前有，你看凯迪拉克，对吧？海拉克的微博粉丝有一百多万<笑>，然后你看林肯，林肯连个微博都没有啊！我觉得林肯官方微博可以开始注册了啊<笑>，可以认证了，艾特我一下。那么，其实，在这样的一个情况下，大家就会看到，在这个品牌未来的路有很长很长需要走。那么前期如果你不愿意去消费，那也很正常，对吧？你觉得说是进口的，我觉得价格定高了，那很正常，你看看就可以了，赏鉴赏鉴。那么将来如果说国产了之后，至少不能让说 BBA 奔驰、宝马、奥迪在国内的日子那么好过。但凡是没有竞争、一家独大的，不管是企业也好、品牌也好、产品也好，到最后都越糟越差啊，都是这样子的。所以一定要有竞争。这两年其实你可以看到，奥迪的这个自身感觉危机非常强，然后奔驰就是反复去推更新的科技、更好的设计啊，盈利啊、增长啊，都是就是谁更上进，谁就能往前跑。宝马也是紧随其后，奥迪不用说。肯定也是埋头在想着憋大招嘛。那么在这样的情况下，捷豹也开始国产了，对吧？凯迪拉克也在奋起直追，雷克萨斯这两年也在有小动作，但是，他是闷声不发财，不说话。英菲尼迪啊，甚至还有一个像本田的阿库朗、欧歌、欧歌都开始国产了。所以呢，真的是越往后走越好玩。豪华品牌将来真的是一场大戏啊！这场大戏有的好聊了。今天只是开了个头。好，今天聊那么多啊。起个大早赶个晚集的林肯大陆，呃，有什么想法，在喜马拉雅的节目下方点个赞，然后评论一下，我都能看得到，也会跟你们互动。如果想看更多的原创内容呢，可以上我们的微信和微博，搜索“百车全说”就可以了。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。